0: クリア。小松の KK ナイト
1: ー
0: 。KK ナイト。いい<笑>はいということで第百四十。三回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと。
1: はい、小松です。どうぞよろしく
0: お願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、もう百四十三回ということで、だいぶ百五十回が
1: 。だん
0: だんだんだん近づいてきてる感じになってるなと。
1: <笑>おお、まあ、カウントダウン的なね。
0: ねえ、はい、思えば、あの五十回の時とか、百回の時はことさらにこう、その前あたりはね。<笑>なんか近いね近いねって言ってましたけどだいぶねもうね
1: 落ち,落ち,落ち着きましたね,ね落ち着
0: いてね<笑>ち,ょちょっとなんか143っていう数字を聞いてああだいぶ150近いじゃんと思ってあの言ってはおりますがちょうどなんか予定では8月ぐらいですよね
1: そうですね8月入ったぐらいが順調にいってるわ<笑>はいはい143回ということでございます、はい、あ
0: 駒先生どうですか、あのーまあ、6月ですけどお忙しいですか
1: うーんあんまりね忙しいって言いたくないんですけど、あのはい、忙しくしちゃいましたね
0: 。あで、<笑>お仕事がね、まずね
1: 、転職されたというか、まあまあ、そうですね、業種は変えてないつもりではいるんですが、はい、6月にですね仕事は決まらない可能性も、まあはい<笑>あ,っね、あったので、はいまあ、6月に一応、日曜日とかに仕事を入れてたんですよ。はい社会人向けのスクールとかね、はい、アニメーションの仕事とかね、ねはい、<笑>で会社決まって、はい、で会社もねきちきちっとこう入りたてなんで緊張感持ってたわけですよ。で,、ねはい、で朝早くて、まあ、夜は前、はいまあ、よりかあ早くなったんですけど、はい、だけど、請け負ってる仕事もございますので、<笑>あの忙しく違ってますね。はい
0: 、うーんだからなんかほぼ休みがない状態でしょ
1: <笑>今月はそうですねステム
0: 。土曜日が学部の授業がありますもんね
1: 。そうですね、だからそうですよ、ね、この間の土曜日だけですかね。だと週月,月末に一応2日ほど休みますが、ボランティア活動してるの
0: で、はい。<笑>は,いはいはいはいはいはいはい。<笑>まあ、それでもそれがあるから休むわけ
1: でしょそうなんです結局ね。そうそうそうそうそんな感じで今月はまともに丸一日休みがほぼないですね
0: いやー大変<笑><笑>そうてな感じなんですけどどうですか新しいところはまあ気持ちよくお仕事ができているというかなんというか
1: うんそうですねまあやっぱりどんな仕事でも最初の3ヶ月はね同じ会社ってなかなかないので刺激的だなと、はいうん、でまあ特にやっぱ前の会社と比べてまあちょっと、うんなんですかね、時間の使い方とかメリハリがちょっと違うので、うん、あとはまあ僕自身もフリーランスで会社にいた時と違って、まあ、正社員として、ねうんあのまあ、会社もね盛り上げていこうというか、ね、あのよくしていきたいなという気持ちがあるのでやっぱだいぶちょっ
0: とい意外とあれですかいわゆるベ,ベンチャーというような感じですか
1: うんまあまあ、そのタグに入るんですかね
0: 、うん。なんかね、で、あのー、まあ、小松先生、そのようにちょっとこう、生活環境が変わったというか、お仕事環境が変わったということなんで、僕も、こういう収録の場だけじゃなくて、どんな感じですかって聞く機会はあるんですけど、なんかね、社長さんは割と近いんでしょご年齢が
1: 。ああ、そうですね。僕の一個上かなはい。僕の年代はそんなに多くないのかな割と若い人多いですよね、うん、そうなんですね
0: そんなねあの状況でお話しされてた時になんかほら採用をしていきたいみたいな話もしたんでしょその今後その小松先生がじゃなくてその先々の会社の状況としてあ,、
1: ね、あのあれですよあの今年の最初に一発目でかました2018年問題の話ですよに関わることでしょそうそうだ会社社長に言わせると、ね、2022年問題でほら
0: <笑> 2018年で大学が問題になるってことはその4年後ですよ
1: 2022
0: 年問題ですよ
1: そうそうそうそう会社がね,ねあの人を取りづらくなるというね状況が起こってくるとまあまあもともとね人口減ってますからね
0: そうですね、うん、まあでもまさにねあの時の話ですよね
1: ,そうですね大学が
0: と取りづらくなるっていうことはまあ、大卒のっていう言い方になっちゃいますけど人たちをってなった時には当然、ねそね、取りづらくなってくるっていう,、うん
1: そうですね、大卒をあの会社に入ってもらいたい企業さんからしてみたら今までねずっと増えてきてで横ばいだったのが2022年からガクッと減っていくと、うんうんうん、なのでね,でね優秀な学生がね優秀な会社にこう固まっちゃうわけですよ<笑>うん
0: ねえまあ、こ,ここ数年はそもそも割とあと今までに比べると売り手側のね要は学生側というか売り手側の市場ですけど、はいまあ、よりその側面がそのままいけばね強くはなるのかなっ
1: ていうところではある
0: かなと思いますけど、うんまあまあ、ただあの大学の2018年問題の時にも言いましたけどあのじゃあその。入りやすい状況が生まれるからって言って全てが等しく入りやすいかっていうとね優秀な人がよりいろんなものを選べてみたいなねそうではない人はどうなのみたいなとこもありますもんね
1: なんかまさに同じ
0: かなっていう気がするんですけど
1: そうですねマッチングの部分が優しくなることはまあ間違いないかなと思うんですけどじゃあまあ行きたい会社に行けるかって言ったらまあ会社さんもねやっぱり優勝な人が欲しいっていうふうになると、うん、まあまあ内定が出る人はたくさん出るでしょうけど、うん、まあ出ない人はまあ今とあんま変わらない気はしますけどね、うん、そ,はそね気もしますよ
0: ね。うん、でそんな中先ほども言った通り小松先生も、まあ、転職活動されたと
1: しましたね。はい
0: で今日はねターン的には教育のターンな
1: んですよね。とはい,
0: っていうところで言うとなんかちょっと。まあ、ざっくりとキャリアについてのお話って、なんかできないかなっていうところで、はい、今日はね、行こうかなと、はいところでございますよ。<笑>はい、割とあの、その、フェイスブックだ、ニュースだ、なんだ見ても割とそのキャリアに関わるニュースもちょいちょいと目にすることもありますので、はい、ちょっとそのあたりもあの触りつつ、ちょっとお話ができればなと思っておりますよ。はい。<笑>あの、なんかキャッチコピーとか出せればいいですね。
1: <笑>出します
0: よ、今日ては。と<笑><笑>ところなんですが、ちょっと1つ目の気になった記事、まあ、小松先生も私の方にシェアしてくださったんですけど、あのー、それ以外にも、なんか本当、それこそフェイスブックのタイムラインだなんだで、この記事は私の目にも入ってくることが多くてですね、はいまあ、どんな記事かと言いますと、IT メディアさんのこれは、えー、っとシフトっていうページの記事かな。はい今までの常識を覆す就活をやめてエストニアへそこで私が確信した日本と世界のキャリア間の決定的な違いという記事があるんですけど、うん、この記事はちょっといろいろ思うことがある記事ですね,う,ーんう,ですねうんまどんな記事かと言いますとある女性学生ですね女子学生筑波大学の学生さんが、まあ、まさに今就職活動本来であれば真っただ中の時期なんですけど、えっと、その時期にエストニアの大学に今留学していると。うん、で、まあ、なぜ留学をしているのかっていうと、まあ、そもそもの,その日本での就活にちょっとこう、違和感を感じたとうんいうところから、うんまあ、スタートをしているんですけど、この先生あの、私にこの記事をシェアしてくださったじゃないですか。はい、なんかど、どうですか、この記事を見て何かこう思,う思うことっていうとあれですけど
1: 。はいえーとまあ、まず一つは、まあ、この学生さんはあの家庭の事情もありあの、うん、キャリア感が非常に育っている学生さんではい、まあ、そういうな家庭の事情にかかわらず、まあ、今後の、ねうん、学生さんにとっては、まあ、こういうキャリア感多,多様なキャリア感というか、ね、キャリア強いキャリア感を持つというよりかは、うんまあ、キャリア感に触れてほしいという,か、うん、いうのはちょっと個人的にはありました。うん、であとはそのね、すごくキャリアに関して真剣に考えるいろんなことをねそのやりたい実行しようと思っている人が、うん、会社の,その今のね日本の一括採用とかの中の、うん、採用から漏れるようなことが起きているっていうのが、うんまあ、まず記事に目の当たりにしたわけで
0: すようんそうですねだから彼女は筑波大学通ってて、はいうん、でいろんなスタートアップ企業とかでのインターンなんかもやってたりするので。まあ、基本的にはその自分のスキルを持って判断してもらえるんではないかというような期待も持ちつつあとはそのエン,トシエントリーシートに添削をしてもらいなんか面接のロールプレイをやりみたいなところではないちゃんとその自分を見てくれるんじゃないかっていうところから就職活動をしてみるも第一志望から不採用通知を受けてしまったとでもその2週間後にはエストニアに旅立ったと。うん、いうところで、ね、すごくそのスキルであっったりととかっていううのをお持ちでででる方だと思うんですよね、はい、でもそういう方がやっぱりこう採用に漏れてしまうような状況っていうのがね確かに小松先生おっしゃった通りやっぱ今の日本のねこの一括採用のやり方だと起こりうるのかなっていう感じはよくします,あのすごくしますよね
1: 。うん、だからまあもちろんね、タイミングだったり、キャリア、あの、会社さんが、ちゃんと見てくれる会社さんもあると思うんですよ。もちろんね。うん。だけど、一括採用と会社さんって、やっぱりどうしても全員そこまで深くとかね、長く理解する時間、やっぱりなかなかないとなると、ある一定基準を設けるしかないわけですよね。ある一定の基準を満たしてないと、みなすことをした時点で、ええ、まあ、ある意味効率よく、その、なんですかね、会社が損しない人というかねいられるんでしょうけどでもこういうその、うん、自分を見てほしいとしっかり見てほしいとっていう風な方、うん、でそれだけの,その、ね、アピールするものだったり情熱もあるよっていうところを言っても、うん、会社さんからしてみたらそれを何ですかね人事の方が受け入れられる体制が、うん、とても逆に今できてないというか。そうですねううあの別,の、う
0: ん、別の記事で小松先生がこの記事もあのシェアしてくださったんですけど、あのー、ビズリーチさんがやってるビズヒント h r というウェブサイトで、あの新卒の、ね、一括採用についていろいろ歴史から何から,ちょっと書,いてら書いてる記事があるんですけど、はい、いやびっくりしましたよ、その新卒の一括採用っていうこの仕組み。はいあのまあ、僕ら普通にもう大学生時代ぐらいからそ,んそれあるからな、うん、なんかなんとなく就活ってそういうものなのかなと思ってたんですけど、うん、これほぼすごい日本の独自色が強いみたいですねうんそうなんですよねでしかも歴史がねだって明治時代、うん、ぐらいからなんかあるものみたいですね
1: 1929年っていうと。もう本当に90年ぐらい前ではありますけど、ね
0: 、だって1914年の第一次世界大戦の景気によっての人材不足からみたいな話も出てますからね100年近いですよだから、まあまあ。っていうところでねでやっぱりあのいろんなメリットが結局あってあの、まあ、多くの人材に一括してアプローチが行われたりとか同時に採用するんで人事管理の一本化ができたりとか、うん、で、まあ、教育をするコストね。これがま,ああのまとまっている方が行いやすいと。はいまあ、でも、これってその先に終身雇用がありますからね、多分ね
1: 。
0: 終、う、身、ん、雇用があるから、ねまあ、ある程度時間をかけて一括で教育をするわけで、うん、どうなんだっていう話もあり
1: ますけど、<笑>
0: <笑>まあ,あとはね、あの同期の社員がいれば競争力が上がってスキルが伸びていくだろうということだったりとか、あとはね、企業への,あの愛着であったり、忠誠心であったりとかっていうところも。あるのかなっていうまあい,いくつかのメリットがあってっていうところではあるんですけどそうするとまあそういう状況だと逆にこうあんまりなんか個性的な色がついてるっていうよりは、うん、あのそこそこ優秀っていうんですかなてうんですかで<笑><笑>、ね、素早辛くあのまずいところがなくてで素直に吸収してくれる。人の方ががいい感じがしますよねそこに載せようと思えば、うんまあ、会社は染
1: ,めた染めたいですから
0: 、ねうん、会社側からすれば。うん、ってなると、まあ、先ほどのようなちょっとこうね個性のあるでもスキルも本当ある学生っていうのは乗りにくいですよね、うんうん、しかも、えっと、そのページに一括対応の逆にデメリットっていうところでタイミングを逃すとっていうのがあるんですよね。もう同じ時期に1回で採用するんで、うんはい、タイミングを逃すとっていうのがあるじゃないですかその時期のタイミングを、ねうん、あの新卒に関して言えばねはいなので、まあ、それで言うとそういう方がそういう判断で1回漏れてしまうともうその後はないですからねそうですね、日本の仕組みでいうとい、ね、その後は今度「新卒で」っていうのがもうなくなりますからね
1: 留年する以外には、まあ、まあまあ第二新卒っていう言葉もありますけども今ありますけど
0: そうなんですよねなかなかね難しいですよねただ先ほど言ったみたいにじゃあそれ一括して教育をするっていうシステム自体は終身雇用があって年功序列があってからこそのそれこそ仕組みであって。うんこの今ね、就職雇用がもうほぼなくなってしまっている現代に、じゃあ果たしてこの採用する仕組み自体がそもそも正しいのかどうかっていうのはわからないんですよね。そうだから。どうですか実際あの今ちょっと新卒の記事があって、うん、新卒の話をしてきてるんですけど、小、は、間、い、先生も活動ちょっとされてたわけでしょ？多分ちょうど就転職就転職されてたっていうことは
1: 。そうですね。
0: どうでしたそのなんていうか<笑><笑><笑><笑>自分否定じゃないですけど
1: まあまあ,あの学生とねちょっと事情が違うなあっていうところはありつつも一緒だなと思うところはやっぱりお見合いだと思ってるんですよ僕は
0: 、
1: うんうん、いわゆるお付き合いしましょう,う、ね、結婚しましょうっていう関係だと思うんですよね、うん、で、うん、マッチングするかどうかっていうところがあってうんまあ、一つは僕の場合はね年齢も高いので、はい、やっぱお付き合いするとなると、うん、あのそれ相応のこうスペックというかね自分でなにやっぱ求められたりとかするわけですよです、ね。ですねはい、で僕もいろんなことをやってきた結果ですね一つのものをやっぱり極めるような感じでやっ,ぱりやってきていないので会社さんがこういう人が欲しいですこういうキャリアが欲しいですって言った場合にまあ中途半端に当てはまるわけですよ。うん、そうするとねやっぱ年齢っが割高い割にやっぱりそれの経験が少ないとかになると、うん、まあ別に僕自身のね完全否定するつもりはなくてもう向こう会社取る側からしてみたらやっぱ慎重にねお付き合いしたいし取りたいしっていうところはあるので、うん、それは無理っすよね。うんうん、で最初はね転職エージェントさんとかにお願いしてあ、はい、あの求人票をもらって送ってたんですけど、まあ、ほぼもう9割5分もう本当に、はい。20通送ったら、えーと、1通しか通らないみたいなね
0: 。なかなか大変ですね、このでも人体不足だって言われてる時代ではありますけど。うん
1: 、そうで、うちのね、この間、社長が朝礼の時に言ってて、まあそうだよなって思ったのが、はい、会社は人ですと。うんうん、だから人なのであのやっぱりまあなんですかね、いろんな意味でまあ言われたんですけど僕が感じた人だっていうところはやっぱり会社って大きくなりたいとか、うん、健康になりたいとか、うん、より健やかに育っていきたいとかっていう願望があるわけですよ、うんうん、そんな中で何するかって言ったら今自分にとっての栄養だったりとかその力になるものが欲しいわけですよね、うんうん、でそれ人によって実は栄養は足りてるもの足りないもの違うわけですよ、うん、そうだから僕みたいにその一つ組み込もうと思った時に、やっぱり合致するかどうか。すごい大事で、うん、で、そういう意味だと若手の人って吸収力もあるし、うん、あのまあ、お給与面的にもね。育てる部分に関して言うと、まだまだ取り込みやすい環境なんですよ。はい。だから、若い細胞は取り入れても役に立つ可能性が非常に高いわけですよね。はい。そうだから、そういう意味だと就活でえー、まあ、若手にとって今はいいなと。思いっすもうんまあ、本当にこう会社に会うってなんだろうなと思ったりするわけですようそうですね,ねそうだからまあただお互いが気に入ればあお付き合いはしていいと思いますしね会社の,その血と何り憎なりっていうところに関しては、うん、受け入れる側も拒否,が拒否反応がなければねそうなんですよでもや
0: っぱり拒否反応を示すねっ若い方もいらっしゃるわけで、うん、あの、別の記事で、えっと、ウィズニュースさんの記事で、メガバンクを3ヶ月で辞めた東大生、日本型雇用観光への違和感っていうやっぱ記事もありまして、は、う、い、ん。東大卒で留学も経験して、うん、で、メガバンクに入校したけれども、3ヶ月で退職したと。はい。<笑>はい、でも、ブラックではなかったっていうんですよね。うん。もう単純にやっぱり定められたルールーを忠実に回していく、うんまあ、今後はもう電子化されるんじゃないかなっていう紙仕事が多いと、うん、あとはこれはこの方にとっては大きかったみたいですけど事例一つでどっかに行かなくてはいけない転勤ということで,でそこの転勤の面で言うとあの東京生まれの東京育ちなんですってんなんですけど別にそれで地方に行きたくないってことじゃないらしいんですよねじゃなくて自分の住む場所を自分で決められないっていうことの方が強いストレスだとその生き方は自分には辛いかなっていう意味での、えっと、転勤があるっていうことのようなんですけど、うん、ここで言うとでも僕はそれは割と分か,分かるっていうか福岡に戻った身とすると<笑>何かその自分が住むべき場所を求めるっていうことが一つの仕事をやる上での。記事になるっていうのははからなくはなくいんですよね,
1: 、うんうすねうん、そうで
0: すねだから事象だけを取るとその言葉尻だけを聞いてしまうとなんか若い者が3ヶ月で辞めて転勤が嫌だみたいなことだけ聞いちゃうと「<笑>古来性がなくて」みたいな捉え方をするその記事の上辺だけを見たらちゃんと読めばそうやって書いてあるんですけど、うん、あるんですけどあのー、やっぱそういう面はありますよね
1: うんそうですね。会社に対する価値観はやっぱみんなそれぞれあって、まあ、当たり前だと思うしいいと思うし、うん、甘えとかじゃやっぱないわけですもんねこれねそう甘えとかじゃないんですよね、うん、まあとかくこういうなんか
0: 何ヶ月で辞めましたみたいな話っていうのはあのそっちで捉えがちな記事も多いじゃないですかうんそうですね若い人はみたいなところで僕はダメだったんですけど<笑>僕はダメな学生だったんですけどあの今の子は割りとしっかりしてますからね
1: まあね、うん、しっかりしてるがゆえにね、まあ、ちょっとやっぱり精神的にちょっとねこう追い詰めちゃうような感じは感じますけどねまあそうですね、
0: うんまあ、さっきの,あのエストニアに行った子じゃないですけど多分、えっと、僕自身は本当にあに何にもそういうキャリアみたいなことを考えることなく多分就活をしたタイプで、はい、あのさっきのそれこそエントリーシートだなんだその面接のロールプレイだ自己分析だみたいなのを多分形でやってあの自己分析をしたキャリアをちょっとその時に考えた気でいたんだと思うんですよね
1: 。うん。うん
0: 、で実際にやっぱり仕事をしていくと少しミスマッチの感じがあるところを感じたりとかね。うん。まあ、していくようになってみたいなところがね。もともと私大学卒業してやった仕事と今は全然違う仕事してますけど。ね、最初にお話をした女子学生みたいにあのちゃんとしっかりとしたキャリア感があって、うんでえっと、そこの段階で気づけるっていうのはねすごく素晴らしいことで、うん、大半の人はでもそこに至らない人も意外と僕みたいに多いのかなと先ほども言った通りいやでも僕に比べたら今の若い子たちは多分すごい優秀なんですけど思ったりしま
1: すね。でね、これね、うん、僕、まあ、今回転職活動をしている中で、うんまあ、思ったことなんですけど、うん、最初はですね転職エージェントさん、うん、まあ大手のねそういうエージェントさんに一応連絡をして、うん、求人票をね作ってあもらって自分でこう職務経歴書を書いて、うん、でまあ,あの自分の求める会社に近いところにいろいろとこう書類を送るわけですよ。は、う、い、ん。どこどこ落ちるわけですよ。うんうん、でその後でちょっと違うところでやったのがまあ、うん、ええー、まあこっゃっていいしうグリ,グリーンっていうあの就職のよくバナーとかで見ると思うんですけどあれが僕ちょっとやってて面白かったのが、はい、自分の経歴をまず書いて、はい、であの自分のその経歴をオープンにするんですよ。うんそしたらそれを、あのー、僕が求人票を見るパターンもあるんですけど僕が求人票を見て僕が気になるっていう,ふうのを片っ端から押してるわけですよ。うん、これいいねこの会社面白いかもしれない話聞きたいなみたいな。うん、だからいきなり決めるんじゃなくて、うん、あのとりあえず雰囲気だけこうまず良さそうだなっていうところにこうで向こうも人が欲しい場合にいろんなその、うん、キャリアをオープンしてる人たちを検索して探すわけですよ。うんで気になるっていうところを僕にやってくれて今度お話聞きませんかっていうので、まあ、面談をしたりするわけですよ。うんうんうん、だから結局それ何が良かったかっていうとそっちは僕は割とその相手が見えない世界でのエージェントさんやってる、まあ、それはそれ多分エージェントさん自体によってだいぶ違ったかなと思うんですけど。うんあのグリーンの方に関してはそういう自分のまず知ってもらうがベースだったので、うん、割と気持ちが前向きになったしより自分を知ってもらうために今何が足りないかが、まあ、痛感して分かったわけですよ、うんで。何が言いたかったかっていうとそのエストニアのねその留学した学生が今記事になったじゃないですか。うん、で絶対この学生欲しいっていう企業さんすごいいると思いまいまますすよね<笑>実際もう,だって向こう
0: でもなんか誘われてますもんね
1: エストニアでね,でね記事見ると、うん、でもそれって別にエストニア行かなくてもその学生って本当はね東京でもそ,の、うん、そういうことを知ってもらえるキャリアとして、うん、あの自分自身がこういう仕事をしたいだったりこういったことを考えてるっていうのを体現化するようなね、うん、行動なりを理解してもらえる知ってもらえる場所があれば、うん、企業さんっていうのは欲しいわけですよ。うん、はいおっしゃる通りだけどそういう活動をしてなかったら分かんないわけですよ。うんうんだからまあ今後の,その,、ね、あの会社のマッチングっていうものは今はまあ昔からあるその、ね、一括採用の時代が残ってやっぱり野党側も効率化だったりとかね、うん、やっぱりこうやっぱりマイナスにならない取り方をしてったらやっぱりそういう学生を取りこぼすわけですよね、うん、だから今後はだからそういうふうなそのお互いがお互い知るようなシステムに僕はもう変わっていくべきだし、うん、変わらないと会社も生き残れないんじゃないかなっていうふうに、ん。そう感じるんで
0: すのいろんな環境だったりとかあの変わってきてるじゃないですか、まあ、さっきの,そのそ、ね、例えば終身雇用だ年功序列だみたいなこともそうですしあのいろいろこう男女の仕事への関わり方とかも昔と全然変わってますし、うん、みたいなことを考えていくとその採用の形だけが昔のまま残ってるっていうのはやっぱ不自然で、うん、しかもその先ほどからあるような、割と一括採用っていうところの、えっと、メリットでもあるんでしょうけど、その企業側からすれば。うん、ただし、まあ、東大の学生じゃないですけど、先ほどの、えー、も含めてあの、そこに乗っかる側からするとあの、そういうシステムって、なんか考えないことにつ、なんですかしや、直結しやすいというか。思考停止にやっぱ落ちりやすいのかなっていう気がするんですよね
1: 。うん、まあねマニュアルシステムっていうものはもう本来そ,ういうそのためにあるためのも、ね、そうですよね。<笑>
0: だから何、あのー、かその何色にも染まってない人たちもそうですしひょっとしたら何がしか少し個性的なところがあったりした子たちもそこに乗っちゃうとそういう目がちょっとだんだんだんだん薄れていくようなところも出てきちゃうのかなっていう気がしていて。うんちょっっともったいないなですよね
1: まあねなかなかこう会社さんもねあの効率よくやりたいっていう気持ちはきっとあると思いますよなんかね数年前に、ね、あの就活であの採用その面接したらいくら払ってくれみたいなね、うん、2525円の話じゃないですけどはい。一つはその会社側が真剣に一つ考えたやり方ではあるとまあ批判は結構多かったですけどね、うん、ちゃんとその取りたいと、うん、で真剣になってる人を取りたいとじゃあそのその来てくれた人に対して、うんえー、じゃあその面接代を払うじゃないけどねその代わり交通費とか払ったりとかあるんですけどうん、うんうん、やっぱそういうね真剣に考えてもやっぱ,っやっぱりいい会社に100人200人来ちゃったら採用側は何かの基準でやっぱり選ばなきゃいけないので、うん。うん。そのマッチングの仕方は今はお互いがお互い知ろうとする仕組みだったり、うん、お互いがお互いを出す仕組みがそもそもやっぱり乏しい。結果的に普段使いしてる SNS を見て、まあ、ある程度のことしか結局分かってないみたいなねで。それがもうちょっと表面化というか、より深くなってくると、うんそれをどう生かすのかまあ、うん、結局会社に社会にねもしくは会社に対してこう一緒に仕事をしていくってどういうことなのか、うん、そういったところで活躍できる人はどういう活動をしていくのかっていうのがだんだんだんだんこう浸透していくんじゃないかなって気はするんですけど、うん、まあなかなかそういうお互いが知る仕組みがないとまあ変わらない部分は変わらないのかなと<笑>感じるとこ思いますね。
0: だから、まあ、それでいうと、実は僕、ね、あのデジタルハリウッドにあの半年ちょっと前から復帰しましたけど、あの組織の所属として復帰しましたけど、はいまあ、その前までいた福岡の会社の、はいえっと、親会社、まあ、福岡のベンチャー企業なんですけど、あのすごく今、ここ数年ですごく人数増やしてきてるんですよ、ベンチャーで。で、今、100人弱ぐらいなのかな。うんだからあのここ何年かは新卒10人規模ぐらいで毎年取ってるんですよ、うん、その規模の会社ですけどでどうやってあの採用活動してるかっていうとあの面接やんないんですよへえ<笑>面接はしないでなんとインターンやるんですよああ活希望する人は1週間なり2週間なり、はいはいはい、まあたい2週間がベースだったかな、うん、であのいろんな部署で仕事してもらって最終的に何か企画あのその希望してる職種に合わせて何かサービスの企画プレゼンしてくれら最後必ずプレゼンなんです全社員の前で、はいはいうん、で学生に対しては最終的にまだ来る気がありますかっていうことで、うん、でこっち側は、えっと、もうだから面接はしないんですよでそのインターンしてる間にそれぞれの部署の人がどういう人だったっていうどういう子だ、うん、学生だったっていうことだったりとか就業後に飲みの席とかでいろいろちょっとお話をして普段の様子見たりとかそれで決めちゃうんですよだからそういうのはね人となりであったりその個性であったり
1: まあ面接というね短い時間で効率よく情報を得ようと思っているところが。まあ、やっぱりなかなか分かりづらいので、まあ、インターンみたいにね、うん、ある程度長い時間で情報量をたくさん得た上で、うん、まで、あ、判断するっていうのは、正しいと思いますよね。うんまあ、会社さんによってはね、人数を特定できないっていうのも事情としてあると思いますけどね。うんそ,う
0: ん、そうそう、でそこはあのやっぱり福岡のベンチャー企業っていうところでいうと、それなりにやっぱりもうすでに危機感があるんですよ、結局。うん、いい人材をもう取りたいと、うん、しっかりその取る段階で。だから面接っていう形じゃなくてちゃんと会社も知ってもらって、うん、だから入ってくる段階でやっぱりね新卒の子たち僕所属してた時にいろいろ聞くとやっぱりその働いてる人の笑顔がすごくよくてとかっていうことだったりとかそういう話なんですよね、うん、選んだ理由とかねうん,うんだからなかなか面接だとねそこを実感するっていうのは難しいですよねどういう会社のどういう社風でとかね,うね、うん、なんかやっぱり人な気がするのでなんかそこにね自分が共感できる魅力的な人がいるとか、うん、そういうことってねお仕事をする上ではあ選ぶ上ではなんか大事なのかなって一つの要素としてまあ
1: そうですね会社もやっぱりいろいろ考えますよ<笑>ね、お付き合いして楽しい時期もあれば結婚して楽しい時期もありますしそうですね価値観も変わりますからね,ねいや本当そうで
0: すよ駒井先生なんかその学生の皆さんに言いたいことってありますか<笑>ね、まあ、今ねがん今頑張って就活,生就活やってる子たちもまだまだいたりとかするとは思うんですけど
1: 一番やっぱりねあの精神的にきつい時はあるわけですよはい、決まらなかったらどうしようとかね、うん、特に家族がいたりしますので,、うん、でその時にやっぱり一番怖いのってあの、うん、とにかくなんとかしよう今から抜け出したい楽になりたいってところで、うん、まあ思考停止するのが一番怖いっすよね。うん、そうですね,、うん、ねこう標語にしたい分でねいやで思考停止はやめようっ
0: ていう、うん<笑>うん、思考停止に陥るな<笑>とかね。そう。
1: 学生家さんからしてみたら、やっぱり初めてのことでね、就活って長いし、精神的にきついし、で、やっぱり受かるんであれば、そのマニュアルに沿ってね、あの、きちんと受け答えを練習しましょう。練習するのは別に構わないし、いいことではあるんだけど、ただ、本当にそのキャリアのことをね、考え続けていかないと、僕自身は、あの、ある意味、キャリアデザインしてこなかったことで、うん、今こういうなんですかね年齢が上がってからキャリアを考えた時にやっぱりキャリアデザインしなかったことに対してやっぱちょっとね精神的に辛いことになったので、うん、まあこれは全員当てはまることは分かりませんけど、うん、あの学生にはもう就職活動で内定決まったらそれでおしまいじゃなくてキャリアに関してはねもうずっと考え続けてほしいんですよ、うん、思考停止しないで。うんで同じ会社に入って同じ会社のことだけじゃなくて外に向けて自分のね菅谷君同期とか飲みに行って会社ど、ね、うよ、ん、と愚痴ばっかり言ってるんじゃなくて君らのキャリアに対して思考を停止せずに、うんまあ、たくさん話をして続けていくことが将来的に、ね、自分を追い詰めないように、ね、する気がするっすよ自分の体験上は
0: <笑>そうだと思います<笑>いやそうですよほんとそうですよなんか自分を、ね、より魅力的な人間として他の人に例えば捉えてもらうなり、あのーうん、自分がその仕事をしていく上で、あのー、常になんか思考停止に陥らずに常々考えてもらいたいというのは本当に僕も思いますね自分という人間がその他の人に対してどう差別化されていくのかって考えるときに特徴的なこと長く時間をかけてやるものがなんか3つあるといいみたいな話も時々聞くことがあって。なんか一つの分野においてある程度の時間をかけてやることで100人に1人になろうと。で、その100人に1人になっているものが3つあれば100万人に1人になれるだろうと。うん100人に1人かけるのを100人に1人かけるのを100人に1人、うん。っていうと、例えば僕はそのウェブデザインっていう領域のお仕事をまあ割と長いことしてるので。それがまあ例えば世の中の中で100人に1つの何かスキルを持ってることだとすればあとは作り手としてのスキルっていうこと以外にこうなんか教えるっていうスキルもねそろそろ僕も小松先生もそうですけど20年ぐらいやってることになりますのでそうですね教えるっていうスキルも多分世の中の100人に1人にはなってるのかなって思った時にもう一個ぐらいなんかね100人に1人になりうる新しいものがあるとそれを掛け合わせると今度100万人に一人になってこれるのかなとかね思ったりね
1: あ,あとね僕そ,れ話その話聞いてねあのー、まあツイッターとかで不活さんだっけな、うん、あ
0: ,のー、あ深活さんはい
1: だった気がするんですけどで、はい、となんかねその知ってもらうっていう行動まあ要す自分のその今自分がこういう活動をしてるとかこういうことができるっていうこととまあそれ自身を深めることのバランスが大事だみたいな話があって結局、うん、その何かを深めることをやることは大事なんだけど、うん、それを誰にも知ってもらってなければやっぱり意味がないというかねなかなかつながらない、うん、で知ってもらうことだけ知ってもらっても深くなければ、うん、ね知ってもらっても別に興味は浮かないだからそういうその深く知るっていうことと、うん、やっぱりそれをやってることだったりとかねあの知ってもらうための努力がやっぱり、うん必要なんだなと、うん、だから若い人何ができるかなって言ったら、うんまあ、単純に日々の記録をつけるだけでも僕全然いいなと思うし、うんあのはい、まあぜ、はい贅沢言えばポ,ポートフォリオみたいなものを何気ないものでいいからつけとくと、うん、いざ自分がね僕今回やっぱりね自分のプロフィールを掘り起こすだけでもやっぱり相当辛かったですから「<笑>ね、ポートフォリオないんですか?」って言われたら「うんちょっとまとまってないです」みたいな。<笑>そう自分のだから知ってもらう機会何回かいっしゃってるわけです
0: よ
1: 、うんうん、それやっぱ普段からやってる人は強いなと思いますやっぱり
0: そうですね、うん、じゃあ「恩、えー、子自身、うん、はい。徹夜推奨しませんに続く久々の思考停止に陥るな」<笑>はい,<笑>はいこれねこれをちょっと経験的コピーといいましょうかそうです
1: ね、ちょっと本、あれですね、ウェブサイトも、それ、なんかあの、キャッチコピーに貼っときましょうか。貼っときましょうかね。<笑><笑>まあ
0: 時間もいいところ来てるので、以上といたしましょうかね。はい。はいはいえー、KK ナイトは、毎週木曜日に配信をいたしております。えー、公式サイト、アクセスをしていただきますと、えー、直接、プレイヤーがございますので、えー、サイト上で聞いていただけます。まあもしくは、えー、iTunes Store などの購読登録サービス使っていただきますと、えー、ご自身の端末に自動的に配信されたタイミングでインストールされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでございます143回分はい聞けますプラスアルファ番外編が3つぐらいあったりとか<笑> 0回配信があったりとかいろいろしますので気になるものがあればごゆるりと聞いていただければということでございますはいは以上といたしましょうかね、えー、お届けをいたしましたのはクリアとはい小松でしたそれでは次回144回の配信でお会いいたしましょうさようよなら
1: さようなら思考停止のチち
0: えるな